0: Nou lieve mensen, filmpje 49, het ene laatste filmpje in de serie over de heilige geest en uh, ja, we zouden de, 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 nog veel meer kunnen maken, maar dat gaan we niet doen. Dit is filmpje 49 en nu pas zegt Michelle de en nu pas uitleg van Tongentaal, ik zeg ja mm. dat is inderdaad Er zijn mensen die daarmee beginnen om dat te propageren en wat maar te roepen. Je moet in Tommen spreken. Ik ben begonnen met de vruchten van de geest, de karaktervorming. Ik denk dat dat superbelangrijk is, want hoe meer dat ontwikkelt, hoe krachtiger uiteindelijk en hoe duurzamer de vruchten in jouw leven zijn, hoe krachtiger uiteindelijk de gaven ook werken en hoe meer zegen ze ook brengen. Want anders zit er zoveel ten dele bij dat je af en toe echt moet zoeken naar de zegen die er nog in zit als mensen in de gaven gaan wandelen. Ja. Dus uh, ja, tongentaal, uitleg van tongentaal. Omdat uh, bij sommige mensen, zeker in is een tijd lang is dat echt heel hoog in de aanzien gestaan. Je moest in tongen spreken, anders was je niet wederom geboren, enzovoort, enzovoort. Dat zijn natuurlijk hele spannende uitspraken en die komen vaak omdat mensen iets nieuws ontdekken, daar zo enthousiast over zijn en dan een paar teksten uit de Bijbel pakken en vervolgens presenteren ze dat als één grote, enorme waarheid. Nou, er is geen andere waarheid dan Jezus zelf. Hij is de waarheid.
1: Wow, <laughs> en en uh, daarnaast zijn er heel veel dingen die in tijden <laughs> soms
0: gewoon anders geïnterpreteerd worden als in andere tijden. Maar laten we daarom dicht bij het woord van God blijven zelf ook. En uh, zoeken naar um, ja, wat God eigenlijk wil zeggen. En ook naar het relationele, waar wij het altijd eigenlijk over hebben. Wat, wie is die God erachter en wat wil die God daarmee doen hè, met die tongentaal? Nou, even over tongentaal. Um, het is in het volledige Bijbel iets, Bijbel is iets. Maar Marcus 16 staat ook zo mooi, zij die geloofd zullen hebben, zullen deze tegen kunnen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. En in vreemde Talen zullen ze spreken. Dus dan heb je vervolgens daar zou je heel veel onderwijs over moeten geven om dat helemaal uit te leggen. Heb je eigenlijk nog een aantal verschillende vormen van tongentaal. En de talen die in handelingen 2 zijn. Dat ieder hen in hun eigen taal hoorde spreken. Is niet per se de echolalie die je bijvoorbeeld in 1 Korinther 14 tegenkomt. Dat is een andere manier van in tongen spreken. Eh, met een andere functie en een andere eh, bedoeling door God. Maar ik wil even focussen op de tongentaal zoals die nu in 1 Korinther 14 tegenkomt. En dat is ja, de echolalie. Hè, zoals het woord wat daar... Uh, onder zit daadwerkelijk heet. En dat is een manier van in tongen spreken die voor anderen vaak volledig onbegrijpelijk is. Dat zegt Paulus ook gewoon in 1 Corinthië 14. Ik wil dat stuk even met jullie lezen, want volgens mij kan niemand het beter uitleggen dan mijn eigen Geest. Dus daarom lees ik het liefst ook uit de Bijbel, dit stuk. En daarna zullen we ook wat voorbeelden geven uit ons eigen leven, hoe tongentaal werkt en wat dat doet. En ook over de uitleg van tongentaal, want dat is dan natuurlijk nog een... Uh, die hoort er ook bij, bij die gaven. Dan gaan we het ook nog even ja, 1 Korinther 14. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het. En dus daar ook even weer dat onderscheid tussen in handelingen 2, waar mensen zeggen, hé, hey, we horen allemaal in onze eigen taal spreken, wat ook een wonder is wat God nog steeds kan geven. Of in 1 Korinther 14, waar het gaat over een andere vorm van tongentaal, waar Paulus schrijft over, niemand begrijpt het. Nou, dat is al even duidelijk. Hè? Dus, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. En Paulus zet het in het hoofdstuk even tegenover het profiteren van het spreken in taal die mensen wel begrijpen over de wil van God. Of geheimenissen in tongentaal. Want dan zegt echt hij, wie echter profiteert spreekt op mensen woorden van opbouw, van bemoediging en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Nou, dus één functie is van tongentaal, om even mee te beginnen. Is het dus niet het opbouwen van anderen, dat doe je als je profiteert, maar het opbouwen van jezelf. Ik kom daar zo in mijn persoonlijke getuigenis over tongentaal even op terug hoe dat mij... Opgebouwd heeft en hoe mijn relatie met God ook daardoor gebouwd wordt. Bouwt zichzelf op, maar wie b- profiteert, bouwt de gemeente op. Ik zit nog steeds in 1 Corinthië 14. Ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt. Even weer stop. Paulus wil dus dat wij, net zo goed als dat we allemaal profiteren, ook allemaal in tongetal spreken. Logisch, want het bouwt jezelf op. Als Paulus dat niet zou willen, zou ik dus zeggen, ja, ik wil eigenlijk niet dat je jezelf opbouwt. Nou, dat wil Paulus natuurlijk wel. Hij wil sterke, krachtige christenen die het leven van God doorgeven in deze wereld. Dus ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral wil ik dat u profiteert. Dus hij zegt, maar dat vind ik nog belangrijker. Maar het andere is ook heel belangrijk. Er is geen... Het is niet een kwestie van het ene laten en het andere niet doen. Nee, je moet allebei, je moet er helemaal voor gaan. Want het dat heeft ook met elkaar mee, te maken. Ja. Hoe meer jij jezelf opbouwt in je relatie met God, hoe scherper en zuiver je zal profiteren. Dat kan niet anders. Immers, wie profiteert is meer dan wie een spreekt. tenzij diegene het uitlegt op dat de gemeente erop gebouwd wordt. Dus daar komt dan die derde gave ook bij, de uitlegging van de tongentaal. En Paulus zegt eigenlijk, nou dat, dat spreken in tongen, dat doe je eigenlijk om jezelf op te bouwen. Profiteren moet je in de gemeente doen. En als je in de gemeente profiteert, dan is het eigenlijk fijn als het uitgelegd wordt. Er staat overigens nergens dat dat moet. Hè? Want het wordt nogal wel eens een soort wetgelijk Van, oh, oe, dus spreekt iemand in tongen in de gemeente. Dat mag echt niet hoor. Nou, dat staat helemaal nergens in de hele Bijbel. Zou je straks nog aantonen dat er zelfs staat dat er wel in tongen gesproken mag worden. En wel in tongen gezongen mag worden in hetzelfde hoofdstuk. In de gemeente. Maar Paulus zegt, als je dat doet, dan is het eigenlijk het fijnst dat iemand het ook echt uitlegt. Zeker. In de situatie, zoals hij dat hier voorschrijft. Want als jij profiteert in een gemeente, je staat voor in een gemeente te profiteren. Of je gaat drie kwartier voor in een gemeente in tongentaal staan te spreken zonder dat iemand uitlegt. Ja, logisch. Paulus zegt dat ook. Dat heeft eigenlijk geen zin. Want iemand die van buiten naar binnen komt, die weet helemaal niet waar het over gaat. Dus soms geeft God wel eens een tong en dan worden dingen uitgelegd. Dus die gaven van uitlegging. Dus daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. ouder, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft vruchteloos, zonder vrucht. Nou, dat is dus de tweede sleutel. Dus ten eerste, die tongentaal bouwt jou op. En hoe werkt dat dan? Hoe word je dan opgebouwd? Doordat jouw geest gaat bidden en je verstand vruchteloos blijft. Nou, dat is een heerlijke combinatie, want... Ja, dan, je bent ziel, geest en lichaam, dat is natuurlijk weer een heel stuk onderwijs wat erachter zit, maar uh, jouw geest is door God levend gemaakt om te regeren over jouw ziel en uiteindelijk daardoor ook over jouw lichaam. Dus als jij je geest uh, connect met God en als jij bidt in je geest, dan wordt jouw geest dus daardoor opgebouwd, wordt daardoor sterker en tegelijkertijd jouw verstand, en dat zit nog wel wel eens tussen dat wat God wil doen en en dat het ook echt gebeurt yeah. in, hè? je verstand blokkeert nog wel eens het een en ander, wordt vruchteloos. Heel vaak als ik ga profiteren over mensen, spreek ik daarvoor ook een tijdje in tongen. dan doe ik dat gewoon zelf in mezelf, dan ga ik in mijn tonnen spreken, zodat mijn verstand eigenlijk overbodig wordt en ik veel meer door mijn geest geactiveerd eigenlijk gaat ontvangen. Nou, wat zegt Paulus, hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden en ik zal met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen. la shendora, Sima Maar ik zal ook met mijn verstand zingen. Bij de Heer, mijn ziel. Ja? Want wat zegt hij dan? Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij de plaats van een niet-ingewijde nu Amen kunnen zeggen op uw dankzegging? Als hij helemaal niet weet wat u zegt. Immers, u dankt wel op een mooie manier. Hij is dus positief. Hij vindt het mooi. Maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank mijn God, zegt hij dan nog even erachteraan om even de puntjes op i te zetten, dat ik meer in die andere talen spreek dan u allemaal. Wow. Even, even gewoon van, hè, dat hij even wel duidelijk maakt dat dit heel belangrijk is. Dat dus hij daar ook heel veel tijd aan besteedt in zijn leven wow. om in tongen te spreken. Ja, dus even, dus die gave is heel belangrijk, maar is niet zozeer voor de... In die zin om direct in de gemeente een plaats te krijgen, hoewel het helemaal niet staat dat dat niet mag. Hè, dus dat mag best wel. Maar in Corinthe was het waarschijnlijk zo doorgeslagen dat ze meer in tongen bezig waren met elkaar en er een wedstrijdje van maakten wie het, het mooiste kon. Dat ze helemaal niet eens meer op een normale manier eigenlijk het woord van God brachten, profiteren. Nou daar zegt Paulus iets over en tegelijkertijd moedigt die mensen enorm aan om gewoon daar wel in te gaan staan in die tongen nou, als ik in mijn eigen leven kijk, uh, mijn, mijn vrouw die kwam thuis van, volgens mij was het van een
1: Bijbelschoolkamp ja. of zo? Hè? Ja, bijbelschool. Ah, vertel thuis. jij het,
0: maar, dat het is heel leuk. Mm,
1: ja, ik kwam thuis en jij zei, uh, jij hebt iets. Uh, wat, ik zei, wat heb ik dan? Jij, jij zei, je straalt helemaal. En uh, ik had mij in dat uh, kamp ook echt uitgestrekt naar meer van Gods Heilige Geest. En ik had dat ook echt ontvangen. Zij het in alle... Alle terughoudendheid, want ik, 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 ik had echt zoiets van, nou, ik wil niet lachen, ik wil niet vallen, ik wil niet schudden, ik wil niet manifesteren, ik wil niet brullen, ik wil niet huilen, maar ik wil wel uw heilige geest ontvangen. En ja. um, ik had echt mijn controle uitgeleverd en ik had ontvangen dat ik warm werd van de heilige geest en dat ik echt ja, heerlijk had geslapen als nooit tevoren helemaal thuis gekomen bij God de Vader. En uh, echt die heilige geest die kwam over mij en. Um, ik kwam echt als de troost en als de leidsman echt over mij. Als een kind, als een baby lag ik te slapen, maar uit dat kamp kwam ik dus. En ja. uh, mijn man die herkende dus uh, absoluut niet dat er met mij wat gebeurd was. Stekers. En uh, ja, ik dacht oké, okay, ik wil voor jou bidden, dus ik leg gewoon mijn hand op zijn uh, borst en ik begin te bidden. En uh, Albert begint in één keer heel hard in de tongertaal en echt knoert hard. Uh, Sharabasundrabashokolababa. Nou, helemaal in zijn eigen taal. En ik uh, weet dan zo goed dat ik echt zei: Joh, wat zeg jij eigenlijk? Wat betekent dit? Maar hij ging in één stroom door en hij ging door en door. En ik nog een keer: wat, wat betekent dit eigenlijk? Wat is dit eigenlijk? En toen zei hij: Ja, ik ben gewoon zo, ik voel me zo bevrijd dat ik gewoon eindelijk kan uiten wat in mijn gevoel is. Dat ik gewoon dit gewoon kan uiten naar God, dus uh, laat mij maar even. En dat ging gewoon echt urenlang zo door. Ja. Echt tot midden in de nacht, weet ik nog wat te herinneren, dat we zelfs of. in bad gingen zitten en dat het nog uh, doorging. Ja. Dus uh, dat was heel bijzonder. En ja. ik had toen echt nog geen woord in tongetaal uh, gesproken. Ik was nee. er wel mee bezig met een boekje over wat is de tongetaal. en uh, hoe, hoe, gaat het over, uh, hè, hoe, hoe gaat dat wereldwijd in al die andere culturen. Ik had zelf het nog nooit ontvangen. Ja. Dat was echt bijzonder.
0: Ja. ja, voor mij was het heel fijn uh, om uh, wat, wat voor mij vooral is bijgebleven, ook van toen ik net die tongentaal ontving en hoe ik dat nog wel eens kan ervaren. Is uh, zeker in die tijd was ik best wel heel moeilijk in het uiten van mijn emoties. Ja. Nou, best wel heel moeilijk. Ik was, uh, vond het super moeilijk gewoon om emoties woorden te geven. En ik weet nog dat de Heilige Geest dat mij aanraakte en ik merkte gewoon, wow, ik krijg zo'n. Dat was zo'n energie en ik moest gewoon spreken. En ik wilde zo graag allemaal verdriet en alles wat ik meegemaakt en alles moest ik vertellen. En ineens was daar die tongentaal En ik kon ik gewoon zonder na te denken over of ik wel de juiste woorden gebruikte enzovoort. Want dat heb je in communicatie. Dan zou je wel eens met elkaar praten. Je je moet zorgvuldig spreken met elkaar en en over nadenken welke woord. En nu ineens kon ik gewoon heel mijn leven gewoon naar God uiten. En, en het, dat voelde zo verlossend, zo bevrijdend. En het was het ook. Want ik ben daarna ben ik zoveel ja. makkelijker gaan spreken. Zoveel makkelijker vanuit mijn emotie ook dingen kunnen gaan verwoorden. Eh, doordat God mij die tongentaal gegeven heeft, wat echt iets vrijgezet heeft in mijn geest. Echt een Absoluut, stuk bevrijding. Ja. En uh, ja, ik, ik hou van spreken in tong, ik hou ook heel erg van zingen in tongen, zoals Corinthe 14 ook zegt, hè? zingen met je geest. Ik vind dat heerlijk, omdat het mijn verstand soms gewoon even weg doet. Ik word niet gehinderd door een beperkte woordenschat, ik word niet gehinderd door die, door die paar brinscellen die bij mij altijd beginnen te triggeren, maar ik kan gewoon ongeremd godslof, hè? ik wow. weet soms niet eens wat ik doe. Ik weet wel dat mijn tongentaal soms ook wisselt, soms ben ik aan het strijden voor mijn gevoel, soms ben ik aan het loven en prijzen. Soms ben ik gewoon mezelf aan het uit als een kind naar mijn vader. Um, al die dingen oh, komen soms mooi. voorbij en uh, vaak is het ook helemaal niet uit te leggen. Nou even nog, dat, ja, wil jij nog iets aanvullen voordat ik weer naar de volgende ga? Ja, ja, ik
1: geloof zeker dat het um, ja, heel belangrijk is, uh, zoals we net ook al hebben gelezen, van dat toekentaal echt jezelf sticht, dus yes. het, 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 sticht, het sticht jezelf. En je moet echt denken aan het woord van God, van mijn ziel, mijn ziel, wat buigt u neder zoekt in hoogste lof uw lust. Dus ja. dat je echt weer met heel jouw ziel, met heel jouw hart, met alles wat er gepasseerd is in je leven, dat je dat werkelijk kan uiten in die houden. en dat het je echt jezelf gewoon sticht. Dus het brengt weer alles in het juiste perspectief, zodat je het weer kan relativeren bij, jou, uh, bij jouw vader, zodat je ook weer toekomst hebt, geloof, hoop en liefde... Voor de toekomst en yeah. om meer verder te gaan in, in de dagelijkse uh, gang van zaken. Yeah. In je dagelijkse gang van wat je toch al moet gaan doen. Daarom is het zo belangrijk. En uh, als Paulus opschept over, uh, over zijn tongentaal. Dan, yeah. dan mogen wij tot onszelf ook echt zeggen: Kammer, yeah. we, moet, we moeten dat echt veel meer bidden. Veel yeah. meer uh, worshipen, hem aanbidden. maar ook echt die tongentaal uh, laten klinken. Hard op in de badkamer, yes. hard op op de wc hard op in je, in je in je slaapkamer en waar je ook maar bent. Ja. Het is absoluut zo belangrijk.
0: Ja, heel bijzonder ja. En um, dan dus nog even naar die uitleg van tongentaal, want dat is ook iets wat uh, ondergesneeld is en waarvan ik geloof dat dat soms heel krachtig ja. kan zijn. Um, maar goed, de, 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 wat, wat wij, wij hebben dat wel eens meegemaakt. Soms hoor ik wel eens iemand in tongen spreken dan, begrijp ik wat er gezegd wordt, het is ook een interpretatie, hè? dat is als je t- in de grondtekst kijkt gaat het ook veel meer over het interpreteren van wat iemand zegt en soms merk je gewoon als iemand in tongen spreekt, zeker als iemand echt een tong krijgt wat je dan ook weer kan onderscheiden, maar goed daar gingen we nu niet helemaal op in, dan merk je dat er gewoon een soort iets gezegd wordt en dan kan je het soms verstaan en één, er zijn vaak mensen bij die dat letterlijk kunnen interpreteren op dat moment van dit wordt er gezegd en dan kan dat ook heel krachtig zijn als dat uh, ja, profetisch ook gebracht wordt, want dan is het natuurlijk uiteindelijk opeens een profetie. Mm. Maar dan wel direct vanuit de geest en het geeft een bepaalde zuiverheid. En uh, nou strek je daar ook gerust naar uit, strek je gerust uit naar tongentaal, we gaan daar ook voor bidden. Ik zal nog één mooie anekdote vertellen die uh, ook met tongentaal te maken heeft, hoe het ook soms heel functioneel kan zijn. Ook juist, bij, uh, er was iemand tot geloof gekomen in onze gemeente en uh, wij zaten daar in de nazorg uh, mee te bidden, ik en nog een andere man. En dat was iemand uit Polen en hij sprak echt geen woord Engels, geen woord Nederlands en dan nog geen anderhalf woord Duits. En, ja. en wij hadden al die talen al geprobeerd om te communiceren, maar hij was alleen maar aangeraakt door God. En hij, hij had dus ook helemaal van de preek niks gehad, maar hij was gewoon vanuit de beweging die God in, in zijn hart gelegd had, was hij gewoon naar voren gegaan en hij voelde zich zo getrokken door God. Maar ja, we konden dus helemaal niet met hem communiceren. En toen dacht ik op een bepaald moment, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon in tongen spreken. En ik ging in tongen bidden voor die man wow. en werkelijk, die begon te huilen en er kwam zo reactie ook vanuit zijn eigen taal op maar ik, en ik bleef maar in tongen, dus ik heb altijd de indruk gehouden dat deze man mij op dat moment echt verstond en dat God echt tot zijn woorden, tot zijn ziel sprak, mm-hmm. omdat ik op dat moment ook niet een andere optie had, we hadden niet iemand die kon vertalen, niks, maar God wilde duidelijk en ik voelde ook zo die stroom van tongen wow. echt van, dat het echt naar zijn hart ging, dus uh, dat is wel een leuke nog om uh, die schoon met net was te binnen. Toen dacht ik dat was ook wel mooi. Want zo werkt het dus ook in deze tijd nog. Als er echt een andere taal nodig is. Net als in Handelingen 2. Ja, waarom zou God niet gewoon dan opeens een andere taal laten spreken. Dat geloof ik. En dat heb ik dus dan in die zin ook zo ervaren. Ja, dus ik hoop dat we jullie zo een beetje nieuwsgierig. En ook uh, hongerig gemaakt hebben naar tongentaal. En dat je zin hebt om jezelf op te bouwen. Want hoe meer je van jezelf houdt. Hoe meer je van je naaste kan houden. Dat zegt Jezus ook. Dus hoe meer je jezelf opbouwt hoe meer je ook een ander op kan bouwen. Oh, ja. Dat is echt gewoon zo simpel is het. En daar is Tonga-taal voor gegeven. Een zeer ondergewaardeerde gave in heel veel kringen. En een zeer overgewaardeerde gave weer in andere kringen. En laten wij alsjeblieft gewoon ervoor gaan dat als we elkaar tegenkomen ergens, dat we net als Paulus zeggen: nou ik ben blij dat ik meer dan jou in tongen spreek. Gaatje, oh. want maken We maken er geen wedstrijd van. Maar het geeft maar aan hoe belangrijk het voor Paulus was. Oh. Wat gaan we doen? We gaan jullie challengen om in tongen te gaan spreken, want dat lijkt me de enige juiste uitdaging die er is. Michelle heeft een voorbeeld gegeven hoe zij mij de handen oplegde en ik bijna een soort onweerstaanbaar in tongen ging spreken. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld van hoe het kan gaan, maar in God is alles uniek. Uh, Michelle heeft het weer op een hele andere manier geleerd. Ja,
1: ja. Bij mij, Ik had on, ongelooflijk veel weerstand tegen, juist tegen tongentouw en ook andere werkingen van de Heilige Geest. Hoe kwam dat? Dat kwam echt vanuit mijn uh, opvoeding, werd er echt gesproken dat dat van de duivel was, onder andere. En uh, ik heb die uh, zonde ook echt moeten beleiden naar God. Echt hardop over mijn eigen leven moeten verbreken. Dat ik dat soort woorden ook na heb gesproken. Dat het van de duivel was of is. En ik heb dat verbroken over mijn eigen leven. En pas weken daarna ontving ik de ruimte om, om, om überhaupt die klanken te uiten. Dus je kan echt een enorme weerstand ervaren juist tegen toemertouw of uh, tegen andere werkingen van de heilige geest vanuit je je opvoeding, vanuit religie, waar waar dat gewoon zo uitgesproken is. Dus mocht dat voor jou gelden of voor iemand anders in in jouw kring, weet dan dat je dat gewoon kan beleiden, dat je dat kan verbreken en dat je daarin ook echt iemand kan vrijzetten om ook de tongetaal uh, te kunnen gaan functioneren. Want anders was Albert maar alleen in de tongentaal gebleven exact. en onder andere en uh, ik ben wel blij dat ik dat ook echt als, um, ja, als, ook echt als wapen ook heb ontvangen om mm-hmm. heel erg veel toe te passen, ook in gebed en in worship. En ik ook echt de, de hemel voel meebewegen daarop. Dus wees daarin bemoedigd.
0: Ja, en heel veel mensen ontvangen tongentaal. Weet je, het is met tongetaal, net als met profetie, profetie. God gaat niet zo opeens over jou komen en dat jij, zonder dat je dat zelf wil, opeens gaat profiteren. Uh, God gaat ook niet opeens jouw hand pakken en die op een zieke leggen. Al die dingen vragen, een samenwerking tussen jou en God. En dat jij actief beweegt en daarin gaat staan en gaat doen wat Hij van jou vraagt, in het vertrouwen, het geloof dat Hij het wil geven. En dat is echt belangrijk, want anders gaan, ik heb mensen meegemaakt, die gingen zitten wachten en dan wachten ze tot hun tong gaat bewegen. Maar dat is hetzelfde. Dus dat je gaat zitten en dat je gaat wachten tot er een zieke onder je handen komt. Als jij nu zo gaat zitten en dat ik hier, nou, dan kan ik heel lang zitten. Want Jezus zegt: je moet dat gaan doen. Je zieke handen leggen. Jezus zegt hier, Jezus zegt: je moet gewoon in tongen gaan spreken. Want dat bouwt jezelf op. Je moet gaan profiteren. Het woord je moet staat echt wel in de Bijbel, lieve mensen. In het Nieuwe Testament zijn er zelfs duizend opdrachten die we meekregen... ...tegenover maar 365 geboden of 366 in het Oude Testament. Dus het Nieuwe Testament scherpt het alleen maar aan. Oh, alleen, yeah. er is genade als we het niet doen. Maar de genade is er niet om het niet te doen. De genade is er om ons terug te brengen... elke keer opnieuw weer aan te moedigen het juist weer wel te doen. Nou, als we daarin gaan wandelen gaan we ook tongentaal spreken. Ik heb heel vaak mensen in tongentaal horen geactiveerd worden... ...door gewoon mee te doen met mensen die... In tongen spreken. Dat is denk ik de manier waarop God het ook vandaag wil doen. Als jij nog nooit ja. in tongen gesproken hebt, ik ga straks in tongen spreken. Misschien gaan we nog wel zingen, Michelle zal meedoen. Wij gaan dat kort doen. Ja. En dan, dan gaan we gewoon ervan uit dat jij, als je met ons mee probeert te doen, dat jij gewoon gaat merken hoe de Heilige Geest daar een stukje vaardigheid in geeft. En dat je merkt dat je in één keer door dingen heen breekt. Zo voel het. Vaak, eh, dat je merkt van hé, die weerstanden die worden wat zwakker en, tek, tek, en je tong begint wat meer te rollen en wordt vaardig en je gaat gewoon in je eigen taal spreken. Dat zal niet de taal zijn die ik spreek, want, en nogmaals, zelfs ik spreek niet altijd dezelfde taal, dat is net wat God op dat moment in mijn geest doet. Ja, dus ik denk dat dat gewoon de methode is en de manier waarop we dat kunnen doen. Zo zou ik dat ook in de gemeente doen als ik mensen wil activeren in tongentaal. Ja. En eh, ik geloof dat God dat ook via dit filmpje wil doen. Dus bid maar met ons mee. Vader. Dank u wel dat u geestvaardig over ons is. Dank u wel dat uw heilige geest hier is en bij de mensen die dit filmpje kijken. Heer, en we weten dat u er zo naar verlangt dat wij in tongen leren spreken. Omdat we dan in onze geest tot geest die connectie maken. Ik moet denken zo, aan Psalm 42, watervloed roept tot de watervloed. God roept tot jouw geest en de geest die in jou woont roept tot God. En soms zijn woorden en verstand daar zo belemmerend bij. En dan mogen we leren om dat woordeloos te doen. En vader daar willen we zo graag onze mond openen, willen we
2: ja, ons daarna uitstrekken om te spreken en te doen. Kura ma shendara la bhaikir do shentera bhaase karala dayasa. Ki shendara tushyuma ba'she. deshikabara dosota la ghaikir bhaasei. Arriba deshentura la maya andriya dosyuntara la bhaikir ma deshentura bhaasei karala. Iremado shantere bhaikir kudushindira bhaasom tofala bhaayir idro suntula King Kura la Fandriya la Bosuka la Cha Yareda Bishen ta Radeva Boshuntor La Oshid Shifuq La Makhboum No Kishin Shifuq Chama Chobu Menu Kura Baba Shenta la Maya Iramashin Derado Sunto la Bacha Ya Kadushen ta Radeva Sati Yareda Imaroko Shuntun Lubbacha Yareda Sheva Radado Sunto la Fandriya Laba La Imshandara Labochu Yareda Shantira Kashi Dara Dank u, warm Dank
1: Beweeg maar we gewoon mee met de heilige geest en raak je aan. Hij opent je mond, hij geeft
2: je klank en je niet kunt bestaan. En je denkt aan jezelf, wat is dit nu? Laat het met de klas. Alleluia. U neemt angst weg en u truiven weg in de naam van Jezus. Geef vertrouwen. Alleluia.
1: Dank okay.
2: Thank you, Thank
0: you, dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Dank je wel. Vader, dank je wel dat u ons deze gave gegeven heeft. Waardoor we direct Alleluia. van geest tot geest mogen connecten. Wat buiten ons verstand omgaat. Wat buiten ons kennen en beseffen en controleren omgaat. En dat we daardoor ook u mogen liefhebben. Van geest tot geest. Vader, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam.
1: Wauw. U bent Abba Vader en uw Heilige Geest doet daardoor ons zeggen Abba Vader. En die drijft elke angst uit ons. Elke angst. In Jezus' naam. Halleluja.
0: En lieve mensen, als je nu niet geactiveerd bent in tongentaal, en eh, dat kan, dan zijn er nog een aantal mogelijkheden waardoor dat niet gebeurt. En dat is bijvoorbeeld, eh, daarvoor moet je het volgende filmpje kijken, als je over, gaat over importatie en over, dat kom je namelijk ook in het woord tegen, dat er eerst een handeling plaats moet vinden voordat je de gave van de geest ontvangt, de doop in de heilige geest. Eh, daar gaat het volgende filmpje nog even kort over, dus kijk dat ook nog even. Filmpje 50 wordt dat. 50 is het getal van de heilige geest overigens. dus uh, dat wordt een bijzonder filmpje ongetwijfeld. Ja. Maar uh, voor nu stoppen we ermee, 24 minuten zitten we al en uh, ik denk dat jullie overladen zijn met vragen en dingen die je misschien al in je hart borrelen en of dat je nu heerlijk in tongentaal zit te spreken en dan bid ik dat je de hele avond of ochtend of waar je ook maar zit in de dag niet meer ophoudt. Be
2: blessed. Yes. Veel zegen liefde, wou wij... je nog iets stelen of niet?
1: Nee. Okay.